0: a compartir en esta mañana algo que veníamos ya de tiempo, desde principios de año, hablando acerca de, de las puertas espirituales. Sí, porque entendemos que, bueno, hablábamos de los muros y de las puertas, la importancia de tener un muro, ¿verdad? Un perímetro, un lugar seguro, ¿verdad? Un lugar donde podamos sentirnos seguros. Cuando leemos el libro de Nehemías, entendemos eh, y vemos que Parece ser, o parece, o nos da la impresión de que todo el propósito por el cual regresa Nehemías, por el cual regresa el sacerdote Esdras y el grupo que llegaron de la cautividad de Babilonia, parece ser que el único propósito era reconstruir el templo y reconstruir primeramente la muralla, el perímetro, ¿verdad? Porque cuando ellos llegaron se encontraron la muralla y las puertas, el muro derruido y las puertas, como dice la palabra, quemadas a fuego. Pero eso era parte del plan. Eso era eh, un medio para un fin superior que cristo perdón que el señor tenía para el pueblo de Israel no era otro que la restauración del culto a Dios porque el pueblo de Israel se había vuelto a la idolatría de ahí la causa por la cual fueron deportados a Babilonia dios permitió a Nabucodonosor como dice su palabra mi siervo que fueran llevados y fueran cautivos durante 70 años porque el fin no era reconstruir la muralla, el fin no era reconstruir el templo, el fin era de que el pueblo se volviese al culto a Dios. Restaurar el culto a Dios. Y decíamos que los muros son lo que nos dan identidad, los muros son lo que lo que nos lo que nos define, lo que somos como persona, lo que somos como creyentes, como hijos de Dios. ¿Hay aquí algún hijo de Dios? Aleluya. Hay hijos y hijas. Amén. Gloria al Señor. Las puertas decíamos que son para abrir y para cerrar. Por ejemplo, a esa puerta ahora está medio abierta y ahora está cerrada, ¿no? Por ella entramos, por ella salimos, por ella deambulamos. Ahora, abrirla a qué? A la bendición de Dios, a la presencia de Dios, a relaciones sanas, a relaciones bendecidas, ¿verdad? Relaciones que me pueden aportar algo, no relaciones tóxicas. ¿Y cerrarlas a qué? Pues eso, a las relaciones tóxicas, al mundo, al pecado, aquello que me aleja de Dios, aquello que me separa. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Que nosotros, iglesia, podamos caminar por esa puerta estrecha, por ese camino angosto, que a veces se torna un poco difícil, que a veces se, se torna un poco complicado porque no entendemos los porqués de lo que viene a nuestras vidas, porque a veces las circunstancias nos superan, nos sobrepasan y no entendemos si el Señor es el Señor, si Dios es Dios, ¿por qué Dios me lleva por aquí? Quiero decirte que estás caminando por el camino angosto. Porque entraste por la puesta estrecha, pero ese camino lleva a un fin superior, a la vida. Si tú permaneces, llegarás allí, porque queremos llegar. Como siempre decimos, toda la noche nadando, nos vamos a ahogar en la orilla. No, queremos permanecer fieles hasta el fin. Porque si eres fiel, sé fiel hasta la muerte, dice el Señor. Yo te daré la corona de vida. Amén. Gloria al Señor. Melchi ya alcanzó su corona. ¿Mm? Papá de Pablo también alcanzó su corona. Amén. Que nosotros podamos alcanzarla. Decíamos que las puertas sirven para dejar entrar o para dejar salir. Vamos al libro de Neemías, el capítulo, capítulo 3. El versículo 26. Hoy vamos a estar hablando acerca de la Puerta de las Aguas. ¿La, ¿Recuerdan que estuvimos hablando acerca de la Puerta de la, fu- la, puerta de la Fuente? ¿Sí? Hoy vamos a hablar de la Puerta de las Aguas, una de las doce puertas que había alrededor de la muralla de, de Jerusalén. Dice la palabra del Señor, eh, Nehemías, capítulo 3, versículo 26, y los sirvientes del templo que habitaban en ofel restauraron hasta enfrente de la Puerta de las Aguas, al oriente, y la torre que sobresalía. ¿Mm? Repito, y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente la torre que sobresalía. Que el Señor bendiga su palabra. Dice que fueron los sirvientes del templo. Yo no sé si aquí hay sirvientes. Levanta la mano para saber dónde tiro el golpe. Aleluya. Aquellos que sirven al Señor, aquellos que que sirven en la iglesia, aquellos que sirven a Dios, aquellos que sirven en el templo, ¿sí? Ellos fueron los que, reta- los que restauraron esta puerta, ellos fueron los que estaban capacitados para restaurar esta puerta, gloria al Señor. Y Ofel, Ofel era una ciudad, era bueno, una ciudad que estaba cerca de, de Jerusalén. Ofel significa loma, cerro, colina, un lugar elevado, un lugar que está en una posición elevada. También se de, en el libro de Miqueas lo traduce como fortaleza, concretamente dice en Miqueas capítulo, eh, en Miqueas 4.8 dice, y tú, oh torre de rebaño, fortaleza, se está refiriendo a Ofel, fortaleza de la hija de Sión. hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Por lo tanto, estos de Ofel, vuelvo a repetir, significa eh, fortaleza, lugar elevado, lugar de una posición privilegiada, lugar de una posición en la cual puedes ver. En la antigüedad los castillos se construían, las fortalezas se construían en lugares elevados, que era una forma natural de estar en ventaja contra los enemigos, de estar en ventaja contra aquellos que, que se acercaban para, para invadir y para pelear. Por lo tanto, esa fortaleza, estos del, de ofel fueron los que... Restauraron la, la puerta y estos eran sirvientes del templo. Ellos eran los encargados de traer, de cargar la leña. Ellos eran los encargados de cargar el agua, todo lo que se necesitaba, la leña que se necesitaba pues, para los sacrificios, la leña que se, ne- sacri- se necesitaba para otros bueno, ellos eran los encargados y de traer el agua para todo lo necesario, para el lavaco, para cambiar todo lo que se necesitaba, ellos eran los encargados. Quiero leer en Josué rápidamente, en Josué capítulo 9, versículo 24 y 27, aquí está hablando de, de estos cuando eh, quisieron hacerle, vamos a decir, una pequeña trampa, ¿no? O que quisieron burlarse o engañar a Josué, ¿verdad? Después Josué les, les dijo, vale, está bien pero vosotros vais a ser los que os encarguéis de coger la leña y de proveer. Dice, ellos respondieron a Josué, dijeron, ¿cómo fue dado a entender a tus siervos que Jehová, tu Dios, había mandado a Moisés, tu siervo, que os había de dar toda la tierra y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros? Por esto temimos en gran manera, estos los gabaonitas, por nuestras vidas a causa de vosotros e hicimos esto. Ahora pues, enos aquí en tu mano. Estaban reconociendo su error, estaban reconociendo que se habían equivocado y sabían la suerte que podían correr, pero se humillan y se ponen en manos de Josué. Aquí, enos en tu mano, lo que te pareciere bueno y reto hacer con nosotros, hazlo. Y lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron, dice. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación, para el altar de Jehová, en el lugar que Jehová eligiese, lo son hasta el día de hoy. Ellos eran los encargados de traer la leña para lo que se necesitase. Ellos eran encargados de traer el agua. ¿Mm? Ahora, esta puerta yo creo que es muy importante porque eh, fue restaurada, si leemos el texto bíblico en Enemías, fue restaurada justamente después de la puerta de la fuente y fue restaurada por los siervos del templo por los que servían en el templo. Amén. Y esto puede implica o nos puede hacer entender que solo puede ser reparado esta puerta, digamos una puerta espiritual, la puerta de las aguas, puede ser reparado por aquellos creyentes que que caminan bajo la llenura del Espíritu Santo de Dios. No puede restaurarse de otra forma, sino por aquellos creyentes, por aquellos siervos que bajo la llenura del Espíritu Santo y que viven en lugares elevados, en las fortalezas, en las alturas de Dios y que sirven en el templo del Señor. Cualquier persona no puede restaurar esta, cualquier creyente no puede restaurar esta puerta. Y esta puerta es de vital importancia, como vamos a ver hoy con la ayuda del Señor. Esta puerta era una puerta que permanecía cerrada todo el año, bueno, casi todo el año. Porque solamente se abría durante las fiestas, las fiestas principales del calendario judío. Ahí estaba la fiesta de las trompetas, ahí estaba la fiesta del de día de la aspiración y la fiesta del día de tabernáculos. Es cuando esa puerta se abría, ¿verdad? Para que, bueno, el, la celebración pudiese, pudiese eh, celebrarse. Y concretamente en el último día de la fiesta de los tabernáculos eh, se llevaba a cabo una ceremonia que se denominaba la ceremonia del agua. La ceremonia del agua. Los sacerdotes sacaban agua del manantial del Siloé. ¿Recuerdan el manantial del Siloé? O sea, ese manantial fue donde, donde Cristo hizo barro al ciego y le dijo, vete y lávate en el estanque del Siloé, ¿verdad? Y los sacerdotes sacaban agua de este manantial del Siloé, pasaban por la puerta de la fuente y luego entraban por la puerta de las aguas que quedaba cerca del templo. Concretamente, a ver eh, si nos ponemos cómo sería, bueno, Justamente si nos ponemos en la puerta, mirando al templo, sería al lado izquierdo del templo, concretamente donde, donde está. Imaginémonos el desfile de adoradores, de sacerdotes, de flautistas, ¿verdad?, de, con las trompetas, danzando, ¿verdad?, y llevando, y llevando eh, o sea, por el sacerdote, siendo guiados por el sacerdote al estanque, como decíamos, donde Jesús le dijo al ciego que se lavase después de haber puesto barro en sus ojos, ¿verdad?, el sacerdote iba con dos jarras, una, o sea, dos jarras de oro. Una era para llenarla de vino, la otra era para llenarla de agua, ¿verdad? Y, bueno, cogía una se de vino y otra cogía en el agua de, del siloé, de, de esa piscina. Y mientras las flautas continuaban tocando y el coro de los israelitas, el, bueno, la, la, el, el coro, bueno, la compañía, ¿verdad?, de todos los que, de, de los que iban, ¿verdad?, Iban cantando, ¿recuerdan el Salmo 118? Porque para siempre es tu misericordia. Bueno es el Señor, porque para siempre es tu misericordia. Iban cantando y recitando el Salmo 118 y después regresaban al templo por la puerta de las aguas. Y ahí una trompeta era que, cuando sonaba la trompeta, el sacerdote era que estaba entrando en el área del templo, en el templo de Jerusalén, y que se estaba acercando al altar donde allí había dos, digamos, eh, dos cubos, dos cubetas, dos recipientes, ¿verdad? En uno se vertía el vino y en otro se vertía el agua, el agua del Siloé Ahora, esta ceremonia era una ceremonia que en la fiesta de los tabernáculos se utilizaba o se usaba, bueno, se hacía con el fin con el propósito de agradar a Dios por su generosidad, por su bondad, por la provisión que había traído a, al pueblo durante ese tiempo, pero también para pedirle que provea lluvia, que provea la lluvia para las cosechas del próximo año. Hoy en día no estimamos el agua como tal, abrimos el grifo y sale. Aquí, pero hay lugares donde el agua es escasa y donde el agua, yo recuerdo de, de niño, porque ahora sí, pero de niño yo recuerdo que muchas veces tuvimos, teníamos que ir a buscar agua al río para poder lavar, porque escaseaba, porque no había, o porque las eh, las vamos a decir eh, las canalizaciones pues no eran adecuadas, entonces se perdía. Y recuerdo decir y era importante el agua. El agua es importante. Y aquí el pueblo de Israel celebraba esta fiesta y celebraba, digamos, hacían esta celebración con el propósito primero de agradar a, de agradecer a Dios por la provisión. ¿Sí? ¿Cuántos están agradecidos a Dios por la provisión? No te olvides de darle gracias a Dios. ¿Mm? Nunca. Pero también lo hacían con el propósito de pedirle que Dios siga proveyendo agua. Porque dependían del agua. Dependían de las aguas, de la lluvia, para las cosechas, etcétera, etcétera. Gloria al Señor. La gente estaba muy dependiente de, de la presencia de Dios. O sea, dependían totalmente de Dios. Que nosotros podamos aprender, a pesar de que tengamos agua en nuestros grifos, a pesar de que tengamos un plato de comida en nuestra mesa, que aprendamos a depender de Dios, ¿sí? En todo momento. Que aprendamos a darle gracias por lo que Dios nos da. Que aprendamos a darle gracias a Dios por lo que Dios nos quita. O sea, dependencia de Dios en todo momento, en todo tiempo. Y esto era lo que hacía el pueblo de Israel, ¿verdad? Porque las lluvias eran vitales para la preservación de la vida. Y no es de extrañar de alguna manera que los profetas viniera, o sea, vinieran a ver la lluvia cuando la lluvia caía como un símbolo de salvación, como la obra del Espíritu Santo de Dios. La lluvia. Vemos cuando los profetas hablaban acerca de esto. Ahí vemos el profeta Ezequiel, ¿verdad? Te rociaré con agua limpia y serás limpio. Cuando está hablando de que cambiará el corazón de piedra por uno de carne. El agua era motivo de bendición, aleluya. ¿Recuerdan a Jesús en la fiesta de los tabernáculos? Y ahí yo creo que no es, no es de extrañar entonces porque Jesús se parara, dice, el último gran día de la fiesta, el último gran día de la fiesta. Dice, Jesús puesto en pie exclamó en alta voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior De lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Amén. Yo me imagino esa imagen. Jesús en medio del templo. La fiesta de las aguas. No, no. Quien tenga sed, venga a mí y beba, decía el Señor. Tuvo que ser impresionante. Tuvo que ser impresionante. Porque hay agua que no calma la sed. Hay un agua que se agota. Pero el agua que Cristo, recuerda en la mujer samaritana, el agua que bebiere el que bebiere de este agua, de este pozo, va a volver a tener sed. Pero el que bebe del agua que yo le doy, no va a tener sed jamás. Porque va a aprender a contentarse cualquiera que sea su situación. Si come, como si no come. Bueno, como si come jamón de bellota, está agradecido. Pero como si come macarrones, está agradecido. Aleluya, o gazpacho. Aleluya. Ayer algunos bolivianos comieron gazpacho. Gloria al Señor. Ser agradecidos, ser agradecidos. El agua representa la palabra de Dios, ¿sí? El agua representa la palabra de Dios, la palabra que nos habla. Dios se hizo la palabra, eso dice, ¿no? El verbo, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios mismo, la palabra, de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. El Evangelio, yo creo, m- mira, muchas veces pensamos que, no sé cómo decirlo, que la palabra, que el Evangelio es para gente que ha estudiado en el seminario, para gente docta en, en el texto bíblico, para gente con estudios, con capacidades. Pero fíjate, en el tiempo de Jesús, la gente que tenía estudios, la gente que, que, que se supone que conocían las Escrituras... No supieron reconocerle, no entendían. Por eso les hablaba por parábolas, para que oyendo no entiendan nada. ¿Por qué? Yo creo que el evangelio es para, para mentes simples, para mentes simples. Y no digo que una mente simple no sea alguien que tiene estudios. Cuidado, no me entiendan mal. Yo creo que para mentes simples, mentes que se que se humillan, que se, que se, se, se vuelven ¿eh? a la palabra del Señor. Porque la revelación de la palabra a veces viene en formas tan inusuales, tan sencillas, ¿sí? A veces, es, yo siempre le digo a los hermanos cuando estamos en el discipulado, mira, hay una parte de la revelación de la palabra que nos la va a dar nuestro conocimiento, nuestro estudio, ¿sí? Entendemos mejor cuando estudiamos. Eh, yo el otro día les compartí aquí el viernes, pues bueno, de, acerca del asno, alguno algunos no se lo va a olvidar el asno ya en su vida, van a recordar, pero resulta que, eh, Lees la palabra, estudias la palabra y hay un conocimiento, ¿no? Cuando tú estudias hay un conocimiento que, que te viene del mismo estudio, ¿vale? De la misma, eh, de la misma ¿cómo diría? De la misma eh, rutina de leer, etcétera, etcétera, de sumergirte en la palabra de Dios, de que tratar de entender… Esta mañana hablaba con Chomin y me venía un poco traumatizado porque no acababa de entender, bueno, el trabajo que yo les dejé hace un par de semanas el día del ayuno y está ahí un poco estudiando, mirando. Yo le digo, sumérgete, sumérgete, quizás tienes que bajar más abajo, sumérgete, aleluya. ¿Eh? Pero yo creo que es para mente simple. ¿Recuerdan la, la escena de Pedro y Jesús cuando iban a entrar al templo y les piden, bueno, tenían que pagar, los mayores de 20 años tenían que pagar, aquellos dos denarios creo que eran, dos estarteros, no recuerdo bien, ¿recuerdan? ¿Qué le dice Jesús a Pedro? Bueno, que haga lo que siempre ha hecho, pescar, vete, echa la caña, y el primero que saque, bueno, ahí está, y saca, echa la caña y saca un pez, le abren la boca y había las dos monedas, una para Jesús y otra para Pedro. Explícame eso. Explícame eso, venga, hazme teología. ¿Cómo entendemos eso? Por fe. Un milagro, por fe. Ahora, a veces queremos ver, ¿no? Yo muchas veces me imagino, mira, hablábamos antes del ciego que Jesús le mandó irse a lavar al Siloé. ¿Qué es lo que le hace a este ciego? Me está, me está viniendo ahora a la mente. ¿Qué es lo que le pide a este ciego? Bueno, ¿qué es lo que Jesús le hace primeramente al ciego? Hace un poquito de barro. Y ahora se lo pones en los ojos. Y dice, ahora vete y lávate. ¿Te imaginas que yo, el pastor, viene a ejercer y me dice, que tengo problemas de vista, vamos a orar por ti para que te sane el Señor? Sí. Y ahora cojo aquí y digo, tráeme un poquito de tierra de el jardín. Y se lo unto a ejercer. ¿Ustedes qué pensarían? ¿Que estoy loco? ¿O que soy un curandero? ¿O que esto es diabólico? ¿Que esto es no sé ¿Qué? Piensen, mentes sencillas. A veces queremos tratar de comprender las cosas de Dios con nuestra mente racional y no. Que podamos recibir la revelación de la palabra porque nos introducimos, porque nos sumergimos. La palabra de Dios es viva, ¿sí? Amén. La palabra de Dios nos habla. Y Dios se hizo palabra. Jesús es el que nos purificó con su palabra y con su Espíritu Santo. Dice en Efesios capítulo 5, versículo 25 y 26. Esposos, aquí está hablando de los esposos, atención esposos. Amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra. Él la purificó, lavándola con agua con agua mediante la palabra el término hebreo que se utiliza para palabra, perdón, para, para agua es may, may, mayín, no sé si está bien pronunciado mayín, y este mayín esta palabra tiene dos aplicaciones concretas una de ellas, la primera es se refiere a agua, o a echar agua a regar, sí, esparcir agua la otra habla de semilla de simiente, de semilla, la, ¿recuerdan la parábola del sembrador? la semilla o sea, la palabra de Dios, de alguna manera, es la que nos purifica, la que nos limpia, la que nos hace, de alguna manera, permanecer delante de la presencia de Dios y también su Espíritu Santo. Y esto lo hizo Cristo por medio del agua. ¿Mm? El agua nos limpia. ¿Por qué leemos la palabra de Dios? ¿Por qué leer tanto? ¿Por qué el pastor se pone que tiene que leer, que tienes que leer? Pero si ya lo he leído, me dice Laura. La broma. Ya lo he leído, ¿para qué otra vez? Sí, sí, léelo. La palabra misma va haciendo su obra. Te va limpiando, te va purificando. Nos limpia, nos purifica día a día. De ahí la importancia. Sobre la Puerta de las Aguas había había un estanque, un estanque, una piscina, no sé cómo llamarlo, un estanque, piscina, ¿verdad?, donde eh, se sumergían un estanque de inmersión, que en hebreo se conoce como la mitbah No sé si han escuchado alguna mitbah eso se hace hasta nuestro día, los judíos tienen su rito. Hoy en día hay que decir, mayormente son eh, dentro del pueblo judío, dentro de la sinagoga, lo hacen las mujeres. Saben que las mujeres se tienen que purificar siete días después de que les pasa el ciclo menstrual, bueno, pues hacen el tema de, de la purificación en estas aguas, ¿verdad? Y, esta, y este estanque, esta mitbah se encontraba sobre la, sobre la puerta de las aguas, Y y esta era especial, ya que se la usaba solamente o era usada solamente por el sumo sacerdote una vez al año, una vez al año, concretamente el día de la expiación, concretamente el día lo que conocemos, el día del Yom Kippur, el día más santo del calendario judío, el día en el cual el sacerdote entraba una vez al lugar santísimo, no al lugar santo, sino al lugar santísimo para ofrecer por los pecados del pueblo. Y no podía entrar de cualquier manera, tenía que entrar limpio. Y allí llegaba el sacerdote y no se sumergía una vez, ni dos, ni tres. Se sumergía cinco veces. Cinco veces para poder entrar a la presencia del Señor, para poder pedir pe- perdón por los pecados de toda la nación. El Milba es el lugar de la inmersión en el agua. La inmersión en el agua. Y esta representa la muerte y el inicio a una nueva vida espiritual. El bautismo. ¿Sí? Eso es lo que representa el bautismo. Muero con Cristo, resucito con Cristo, una nueva vida, dando testimonio. Eso es lo que es el bautismo, sumergirnos. Esto fue lo que Cristo le explicó a Nicodemo, ¿recuerdan? ¿Qué le dijo? (risa) En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. "Ah, ¡Ay, cómo puede hacerse eso! le dijo Nicodemo. ¿Tengo que entrar otra vez en el vientre de mi madre? El evangelio es para mentes simples dice no 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 de cierto de cierto te digo Nicodemo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios el agua la palabra de Dios la mikvá es más que una limpieza corporal en aquel tiempo el bautismo yo creo que es más que un, una inmersión bajo las aguas porque la mikvá en aquel tiempo es como podríamos decir una imagen del bautismo que representa una transformación espiritual, porque es el símbolo externo del compromiso interno, ¿sí?, porque el bautismo no me salva, me salva a Cristo y ya lo acepté como mi Señor y ahora quiero dar testimonio de fe, por eso me bautizo, me bautizo, por eso me sumerjo en las aguas, muero con Cristo, resucito con Él, amén. La inmersión en el agua es una señal externa de un compromiso interno, un cambio que ha ocurrido en nosotros. Dejamos en el agua al viejo hombre para salir a una nueva criatura. Ahora, el agua y la palabra en la Biblia también representan, o sea, el agua en la Biblia, perdón, representa la palabra de Dios. Hemos dicho, dice en Efesios capítulo 5. El texto que hemos leído anteriormente, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Aleluya. Conforme vamos conociendo más la palabra de Dios, vamos siendo más limpios. Conforme nos adentramos en conocer la palabra de Dios, vamos siendo purificados. Así que purifícate, la palabra de Dios es la obra que hace en ti, es la obra que hace en cada uno de nosotros. Por lo tanto, el agua en la Biblia representa la palabra de Dios. El bautismo en agua no era originalmente un acto cristiano. Muchas veces pensamos que esto comienza con el cristianismo. No, no era originalmente un acto cristiano porque lo podemos ver a lo largo del Antiguo Testamento. Los hijos de Israel cada vez que venían delante de Dios se limpiaban con agua. Tenemos la palabra, pueden leerlo. Los sacerdotes tenían que limpiarse, se hacían el baño ritual de la migvá, ¿verdad? O la limpieza ritual personal para poder ministrar al Señor, para poder servir en el templo, para poder servir en el tabernáculo. Esto lo hacían regularmente. La mujer iba a través de una migba una vez al mes, después de que pasaba el ciclo menstrual, a los siete días tenía que purificarse las aguas, no había otra forma. No era raro que la gente de Israel, o sea, ver a la gente de Israel sumergiéndose en el agua. Gloria al Señor. Y cuando hablamos del agua hemos dicho que el agua representa en la Biblia la palabra de Dios. Tú y yo tenemos que, por lo menos los que sirven en el templo, por lo menos los siervos y siervas de Dios, tienen que estar constantemente lavándose y purificándose. ¿Cómo? ¿Nos vamos al río? No, la palabra de Dios nos limpia, la palabra de Dios nos purifica. Amén. Por lo tanto, si tú quieres restaurar la puerta de las aguas, tienes que continuamente Estar purificándote cuando vienes a la presencia de Dios. Hemos dicho que en la parte de arriba había, estaba esta pozo, eh, este estanque, este migván, esta, eh, ¿verdad? Pero en la parte interior de la Puerta de las Aguas había un, una sala, un salón que estaba como, digamos, como, eh, bueno, la parte de dentro. Y este salón se conocía como la Cámara Actinus. Actinus, no sé cómo se refiere, es un, un término eh, latino, eh, romano, ¿verdad? Actinus. Ahora, era el lugar donde se, se preparaba el incienso que se quemaba en el incensario de oro, que estaba allí en el lugar santo, ¿verdad? O sea, eh, eh, cuando el sacerdote entraba, con los carbones encendidos derramaba incienso y con los carbones encendidos que habían se, sido traídos desde el altar del sacrificio porque no se podía encender con otro fuego sino con aquel que había sido sacado del sacrificio así que cuando vengas a, a ofrecer sacrificios a Dios que sea del fuego del altar y recuerden que el altar se viene a, a predicar ¿se viene a predicar? ¿a qué se iba al altar? ustedes son muy espirituales yo es que no soy tanto, al altar se iba a morir al altar se iba a morir cualquier corderito, cualquier buey, a morir, a morir. Así que cuando tú vengas al altar delante de la presencia de Dios, vienes a morir, ¿verdad? Recuerda no encender fuego extraño delante de Dios. Tiene que ser sacado el incienso, las oraciones, los cánticos, las alabanzas, la predicación, los testimonios, tienen que haber sido sacados del altar, del sacrificio. Para que cuando nosotros depositemos el incienso y ese incienso suba, como dice en Apocalipsis, que son las oraciones de los santos delante del trono de Dios, de alguna manera Dios se agrade de ello. Amén. Gloria al Señor. Y había una, una cámara, la cámara Atinus, que estaba en el interior de la puerta de las aguas, ¿verdad? Atinus era el nombre de la familia ilustre, era una familia, vamos a decir, privilegiada que se dedicó por generaciones a la preparación del incienso en el lugar santo. Ellos eran los que se encargaban de preparar el incienso. Y hemos dicho que el incienso representa la oración. Estamos hablando de la palabra, estamos hablando de la oración, la puerta de las aguas. El Salmo 141, 2 dice, «Sea puesta mi oración delante de ti como incienso, el, el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde». ¿Sí? ¿Recuerdan cuando venimos aquí al templo y levantamos nuestras manos delante de Dios que parece que le queremos alcanzar o que queremos, ¿no? O en señal de rendición, como ofrenda a Dios, porque a Dios a veces lo alabamos danzando, ¿m? a veces lo, lo alabamos, lo adoramos de rodillas, a veces lo, lo hacemos en pie, a veces llorando, a veces riendo, a veces con las manos levantadas, con todo nuestro ser. Amén. Todo creyente debe establecer una comunicación personal e íntima con el Señor a través de la oración. Por lo tanto, si tú, hermano, hermana, siervo, sierva de Dios, quieres restaurar la puerta de las aguas, esta puerta es la que te da acceso, es la que te da acceso a la presencia de Dios, es la que te purifica, es la que nos limpia, es la que nos hace dignos de poder entrar como el sacerdote se purificaba. Es donde vamos a recibir revelación de la palabra porque cuando nos sumergimos es entonces que recibimos revelación. Yo el viernes les hablaba, les contaba como, como anécdota que ha salido, han construido la piscina más grande del mundo, más profunda del mundo. Y cuando te sumerges en esa piscina es como un gran edificio, ¿verdad? Que tiene supermercados, hay parques, hay como hoteles, dentro del agua, o sea, para abajo, no para arriba, para abajo. Eso lo han hecho los los jeques árabes que tienen muchos petrodólares. Es alucinante. Les invito a que vengan, que entren. La piscina más grande del mundo le va a salir. Y los, los que se sumergen entran y van entrando por las, por las habitaciones, por los lugares, por los centros comerciales que están sumergidos a muchos cientos de metros de profundidad. Yo te invito a que tú puedas hacer eso también. Sumergirte en la palabra de Dios. Que no te quedes en la superficie, porque la superficie a veces es como cuando, Pedro, cuando Cristo le dice a Pedro... Boga mar adentro, Pedro. No te quedes aquí en la orilla. Yo soy pescador de orilla. Yo llevo mi caña, tiro a la orilla. Y a veces no solamente cogemos peces. <risas> Pescamos peces, pero si nos quedamos en la orilla, puede ser que cojamos algo. Sumérgete. Boga mar adentro. Allí donde los pillas no dan. Donde ya no dependes de ti, donde dependes de Dios. Y cuando te sumerjas en la palabra de Dios, va a decirle, Señor, aquí estoy. He llegado hasta aquí, ¿qué quieres? Revélame tu palabra. Y quizás en ese momento no recibes nada. Pero cuando va, ah, se te empiezan a cedir la luz, como recuerdan a Vicky al vikingo, que decía, se le encendía aquí una lamparita, ¿eh? ¿La han visto, Vicky? Idea, ya está. Y Dios te trae. Y te habla en el momento adecuado, en el momento que tú necesitas. Esa palabra que no te la ha revelado ni el pastor, ni tu marido, ni tu esposa, ni ningún No, te la ha revelado Dios mismo por medio de su Espíritu Santo, porque tú buceaste en la palabra. Y la palabra lo que hace es purificarnos. Ahora, todo esto tiene que ir regado con la oración. Con la oración. ¿Para qué? Porque es el medio que tenemos para comunicarnos con Dios. Nuestra oración no puede ser de cualquier manera. No. La oración tiene que subir como olor grato delante de Dios. Y para eso tenemos que estar purificados por la palabra. Lo voy a decir de otra manera. La palabra encarnada en ti. La palabra hecha viva en ti. La palabra rema, no la palabra escrita, no la palabra oída, no la palabra dicha, sino la palabra encarnada en tu vida. ¿Qué quiere decir? Que estás poniendo en práctica, que estás aplicando los principios bíblicos en tu vida. ¿Mm? O sea, ayer creo que fue Ligia, ayúdame. Eh, lo que predicas, ¿cómo era? Ayúdame, ayúdame. Hacer lo que predicas, ¿no? Ay, qué bueno, me lo vamos a aplicar. El que predica, aplica. El que predica, aplica. O sea, ponerlo en práctica. Yo te lo digo en esta tarde para que no se quede solo aquí con el pastor, que es el que predica. Aleluya, te lo digo a ti. El que lee la palabra de Dios, el que se introduce, el que se purifica con la palabra de Dios, que aplique la palabra de Dios, que ponga en práctica, que encarne la palabra de Dios. Lo voy a decir de otra manera, porque hay muchas formas de decirlo. Que Cristo sea real en tu vida, que Cristo sea el Señor en tu vida, que Cristo sea el que camine. Como, ¿recuerdan el asno? Tú y yo somos asno, pero Cristo va encima. Cristo es el que guía, Cristo es el que nos gobierna, Cristo es el que nos lleva. Amén. Amén la palabra de Dios vamos a ponernos en pie esta puerta es necesaria si estás sirviendo solamente tú lo puedes restaurar por medio y la ayuda del Espíritu Santo de Dios no hay otra forma puertas espirituales puertas espirituales vamos a orar en esta mañana Padre te damos gracias Señor Gracias por tu palabra, Dios mío, que nos enseña, que nos ayuda, que nos instruye, Señor. Señor, y sabemos que cuando venimos delante de ti, sabemos que tú siempre nos escuchas, Señor. Señor, y esperamos que en esta mañana, en esta hora, Dios mío, nuestras oraciones, Señor, puedan llegar hasta el cielo, hasta tu misma presencia, oh Dios. Señor, porque realmente... Aunque tú lo conoces todo y adelante de ti no podemos ocultar nada, venimos delante de ti con corazones sinceros, Señor. Señor, sin doblez, sin apariencia, Señor. Venimos adelante de ti tal como somos, Dios mío, tal como tú nos, nos tienes, Señor entendiendo Dios mío Señor que hay cosas en nosotros que no están bien Señor pero es tu palabra Dios mío Señor es tu palabra la que nos purifica es tu palabra la que nos limpia es tu palabra la que nos hace acepto, Dios mío para poder estar delante de ti Señor como le dijiste a Pedro "Oh, vosotros ya estáis limpios por la palabra pero es necesario que yo te lave Pedro Señor, límpianos más y más, Dios mío, limpia nuestra mente, nuestra conciencia, limpia nuestros pensamientos, Dios mío, limpia nuestro cuerpo, limpia nuestra vida por tu palabra, Señor, damos gracias por tu palabra, Señor, que nos limpia y nos purifica, Señor. Oh, Señor, síguelo haciendo, Señor. Señor, como dice tu palabra, purifícame y seré más limpio, Dios mío. Límpiame y seré más blanco que la nieve, Señor. Límpianos más y más, Señor. Oh, Jesús, Jesús, haznos dignos de ti, Señor. Oh, Señor, no pases de largo, Dios mío. No escondas tu rostro ante los pecados del pueblo, Señor. No escondas tu rostro ante nuestros pecados, Dios mío, Señor. Límpianos, purifícanos Señor en este día, en esta hora Dios mío, borra las iniquidades, borra los pecados, Padre, haznos aceptos delante de ti, sigue purificándonos Dios mío, síguenos limpiando porque somos siervos tuyos, somos tus hijos Dios mío y queremos servirte Señor, así como estos diofels Dios mío que eran los que servían en el tiempo fueron capaces, los únicos adecuados para restaurar esta puerta nosotros Dios mío queremos hacerlo también ayúdanos Señor ayúdanos Señor como te decía el el Rey David crea en mí oh Dios un corazón limpio un corazón puro un corazón sincero un espíritu recto dentro de mí Señor ayúdanos Dios mío Señor queremos vivir en santidad para ti Señor queremos vivir Dios mío Señor sin apariencia Dios mío límpianos más y más porque todavía hay cosas Dios mío en nuestras vidas que no están bien Dios si mío porque todavía hay cosas áreas en nuestra vida que tienen que ser cambiadas que tienen que ser restauradas Dios mío transformadas limpiadas Dios mío límpianos más y más si tú nos limpias seremos limpios Dios mío padre porque no hay obra no hay nada que nosotros podamos hacer pero si tú por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo, Dios mío, Señor, y que después podamos venir delante de tu presencia a ofrecer sacrificio, Dios mío, y que nuestras oraciones, Dios mío, traspasen, Dios mío, estos techos, Dios mío, y puedan llegar al trono de la gracia, a la misma presencia del Dios nuestro. Padre, te adoramos y te bendecimos, Señor. Padre, yo te pido en esta mañana y te ruego que guardes tu palabra en cada uno de mis hermanos que aquí están, Señor. Que esta palabra, Dios mío, pueda llegar incluso a aquellos que nos están siguiendo a través de las redes sociales, Dios mío. Es más, que esta palabra pueda llegar a aquellos que quizás en otro momento, Dios mío, Señor, en diferido puedan escucharlo en las redes sociales, Señor, o por el medio que sea, Señor, que tú bendigas, Dios mío, y nos ayudes, Señor. A guardar tu palabra, Señor. Que esta palabra pueda ser encarnada, Dios mío. Pueda ser vivificada en nuestras vidas, Señor. Padre, queremos vivir para ti, Señor. Queremos agradarte a ti, Señor. Queremos ser como tú eres, Jesús. Ayúdanos, Señor. Haz lo posible, yo te lo ruego. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Amén.